0: Et bonjour c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission et dans cette émission on va continuer les analyses de qui veut être mon associé et on va bien s'éclater, on arrive à la fin petit à petit de la série des qui veut être mon associé puis on repartira sur bien évidemment euh, des émissions comme, autre, comme avant, comme autrefois j'allais dire, <rire> comme en <mon> 1846 <rire> non on partira sur des émissions, je t'inquiète j'ai un stock d'émissions je pense que d'ailleurs quand on va avoir fini l'équipe de mon associé, je vais lancer une nouvelle série qui va être vraiment très sympa parce que j'ai vraiment un stock énorme d'émissions à te faire. En fait, j'ai tellement de choses à faire que je n'arrive pas à tout faire. Je, je pense que je serais mort et que je pas tout fait, donc ce n'est pas grave, t'inquiète. Mais on a, on a vraiment une belle série d'émissions qui arrivent et qui vont être vraiment énorme sur des sujets inattendus j'ai stocké un gros paquet d'émissions qui est en attente sur mon disque dur là ils m'attendent je les regarde ils me regardent on se regarde et on est là on se dit bon allez quand est ce que tu nous fais là moi je suis chaud aussi <rire> on va apprendre plein de trucs bref en attendant on est toujours dans les qui veut être mon associé et je dois te le dire avant qu'on attaque celui là je l'ai déjà vu alors il y a un moment de ça je l'ai vu vite fait je sais pas trop comment je suis tombé dessus en tout cas, j'en ai des souvenirs dans ma tête. Donc, euh, je vais malgré tout l'analyser comme j'ai l'habitude de le faire. Mais pour moi, c'est quand même important de te préciser et de te dire quand je les ai vus et quand je les ai pas vus. Sur cette nouvelle saison, j'en avais quasiment vu aucun. Je m'étais préservé à mort pour l'émission. Mais celui-là, j'étais tombé dessus. Donc, euh, voilà. Et je ne me suis pas empêché de le regarder parce que j'ai passé un bon moment, somme toute. <rire> bon, avant, et comme d'habitude, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. Ou alors. Tu me laisses un commentaire et des étoiles là où tu écoutes le podcast. Et oui, j'ai plus de voix. C'est un peu ballot pour un podcast. Et sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet « formation, il y a des formations. Toujours sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « Livres », il y a des livres. Et dans l'onglet « Coaching », il y a des coachings parce que c'est nouveau. On peut faire un coaching ensemble d'une heure. Il y a plusieurs formules. Bref, t'iras voir si tu as envie. En tout cas, c'est disponible sur le site. Indépendamment de tout ça… J'en ai assez dit, sans plus de transition, Manito-Patrick.
1: Souhaitons au trio d'entrepreneurs qui vient d'arriver que tout roule lors de leur passage devant les investisseurs. Oh, des bikes encore. Alors, on va tout savoir sur les freins en Chine. Non, non,
2: <rire> c'est des super parkings pour que les gens puissent se garer dans les abords des villes. Ah Mais c'est bien, et ça. tu sors du train et hop, tu traverses. C'est du hardware et c'est pas du vélo.
1: T'es pas en conflit, t'es pas déjà actionnaire d'une boîte Si, parce que moi j'ai financé un
2: parking voilà. modulaire que tu, que tu utilises devant les entreprises. Pour stocker les ah. vélos électriques avec des chargeurs.
1: Oui, on les voit bien les parkings. C'est ce qui a dans, dans, dans toutes les gares. Tu as ça maintenant.
0: Bah oui. Donc, on sait direct de quoi il est question. Euh, c'est des grands cubes dans lesquels tu rentres des vélos. Marc Simoncini finance déjà ce type de projet. Donc, euh, on va voir si ça va avoir une influence négative ou positive euh, sur euh, ce qu'ils ont à proposer, à proposer pardon, si Marc pourra suivre ou pas. Bon, c'est quelque chose, c'est un vrai besoin aujourd'hui et indépendamment du besoin il y a aussi la problématique de la valeur des vélos. Les vélos qui sont passés à l'électrique ont vu leurs cotes qui ont monté en flèche. Aujourd'hui, tu as des vélos à 5,000 balles, c'est carrément le prix d'une moto. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un vrai besoin de garer ces vélos à des endroits où il y a une forme de sécurité et où on est certain qu'on peut le laisser parce qu'il ne va rien lui arriver. Bref, on va en savoir plus dans un instant. Bonjour à tous.
3: Voici mes associés Maël, responsable du développement digital. Guillaume, notre directeur technique, et moi-même Antoine, responsable du développement commercial de la société La Ruche à Vélo. Nous avons développé la première solution de stationnement pour vélo 100% sécurisé et sommes ici pour vous proposer d'intégrer notre capital à hauteur de 5% en échange de 120 000
0: euros. Donc ils sont trois, ils sont très jeunes. Sur les trois, face aux investisseurs, chacun a son rôle. C'est un détail euh, qui peut paraître normal et logique mais moi, je trouve que ça dénote quand même déjà d'une forme d'organisation, d'une forme de, voilà, de maturité à laquelle on ne s'attend pas quand on voit des personnes aussi jeunes en face de soi. Il y a tout de suite, on va direct dans les chiffres, donc 5% pour 120 000 euros. Ça veut dire que la boîte est valorisée à 2,4 millions d'euros puisque 5% pour 120 000, ça fait 10% pour 240 000 fois 10. Pour arriver au 100%, ça fait 2,4 millions. Donc, tu sais ce que je vais te dire comme d'habitude. Là, on est sur un truc de entre le moyen et le gros, enfin même voilà, on est à quelque chose sur un certain montant. Ce n'est pas énorme, ce n'est pas petit. On a un certain montant, 120 000 euros, c'est une somme. Mais ça veut dire qu'il y a du chiffre d'affaires. Et il y a intérêt qu'il y ait du chiffre d'affaires avec de tels chiffres. Parce que sinon, comme d'habitude, ben, on n'est pas dans quelque chose de logique et de cohérent. Mais dès le départ, c'est carré. Tout le monde a son rôle. Donc, j'ai très bon espoir, bien tout simplement, que ça soit fonctionnel. en fait C'est-à-dire que l'entreprise fonctionne, engrange de l'argent. Maintenant, reste à savoir comment ils gagnent de l'argent avec leur cube à vélo. Donc c'est un cube dans lequel tu ranges des vélos et il y a l'air d'avoir un ascenseur et les vélos sont raqués dans des espaces et re redistribués en fonction d'un code, à mon avis. J'attends la suite.
4: Les collectivités locales font de nombreux efforts pour rendre les villes plus cyclables. Les aides pour l'achat de vélos à assistance électrique sont venues accélérer cette tendance en rendant le vélo accessible à tous et pour de nouveaux usages. En revanche,
5: si vous avez déjà laissé votre vélo en ville, vous avez sans doute eu ce sentiment d'inquiétude au moment de le récupérer avec ou sans selle, avec ou sans roue, voire même qu'il ne soit plus là. En France, cela représente un vélo volé chaque minute. C'est d'ailleurs le premier frein à l'utilisation de ce dernier. Pour un vélo à assistance électrique qui coûte en moyenne 1750 euros, il n'est pas question de le laisser attacher trop longtemps à un arceau, ni même dans un box collectif pour un week-end. Alors, pour accompagner les
3: villes pour le développement de la pratique cyclable et répondre à ces nouveaux enjeux, on a décidé de créer la ruche à vélo. Une ruche à vélo c'est quoi C'est un parking pour vélo 100% sécurisé,
5: simple d'utilisation et innovant par son automatisation et sa gestion. Nous en avons déjà vendu trois. Notre premier démonstrateur à la métropole d'Angers qui sera installé cet été sur le parvis de la gare et deux parkings 64 places qui seront installés d'ici la fin de l'année dans deux grandes métropoles de l'ouest.
0: L'argumentaire est parfait, je te l'ai dit dès le départ, c'est vrai que moi je regarde aussi les vélos électriques, je pense que je vais me laisser tenter à un moment donné ou à un autre et je vais t'avouer que très sincèrement si demain je me paye un vélo électrique entre comme il dit encore 1700 euros, il est gentil, Et moi je regarde des vélos à 5000 euros, Bon bref c'est pas grave, il y a tous les prix. Mais quand tu commences à avoir des vélos entre 1000 et 10 000 euros, parce que dans les vélos, c'est pareil, je veux quand même le préciser, mais il y a tous les prix. Moi, j'ai des copains qui ont des vélos à 20 000, 30 000 euros. Hein. C'est le prix d'une voiture, hein, au passage. Il y a vraiment tous les prix. Mais c'est certain que. T'as pas envie de le laisser dans la rue, accroché à ton pauvre cadenas, où le mec il arrive avec une pince, monseigneur, et un coup de pince et il se barre avec ton vélo, quoi. Même s'il laisse la pince sur le bord de la route ou sur le trottoir, le gars il est gagnant, quoi, en échange du vélo selon lequel il récupère, quoi. Tu vois ce que je veux dire Donc c'est vrai que l'argumentaire est parfait, et ils ont un élément euh, formidable en leur faveur, c'est que finalement, euh, comment dire, ils sont au bon endroit au bon moment, c'est dans l'air du temps, on est dans la. Le déplacement électrique, c'est vraiment ce qui se fait actuellement, bon, premièrement. Et en plus, deuxièmement, non seulement il y a le déplacement électrique qui est à la mode et qui se développe, etc., mais les gens sont demandeurs. Et les collectivités, en plus des vélos libres et tout ce qu'on peut trouver, sont aussi demandeuses de ce type de garage à vélo parce que comme ça, ils incitent encore plus les gens à s'équiper et à se déplacer ainsi. Et franchement, euh, moi je regarde encore une fois, voilà, je, je transpose un peu parce que je suis intéressé par le, les modes de déplacement alternatifs. J'avoue que le vélo électrique, c'est vraiment génialissime. Quoi. Ça roule suffisamment vite pour faire des distances très correctes. C'est vraiment un truc… Ça me rappelle à l'époque, tu n'as peut-être pas connu les Solex le Solex, c'était vraiment un truc qui a hyper bien marché, puis ça a disparu. Aujourd'hui, c'est carrément un, un objet de collection. Il y a des Solex qui valent très cher, il y a des clubs de Solex et tout, etc. etc. Et d'ailleurs, c'est un super business. Au passage, je te, le, je te le lance comme ça. Si tu cherches une idée, lance-toi dans le Solex. Il y a vraiment des collectionneurs et c'est vraiment un, un business de fou. Bref, bref, bref. Euh, effectivement, il y a un énorme marché et il y a un marché à prendre. Et je pense qu'ils sont au bon endroit, au bon moment. Et s'ils en ont déjà vendu 3, ça veut dire qu'il y a du chiffre d'affaires. Maintenant, je suis curieux de voir comment ça fonctionne leur business, est-ce que c'est de l'abonnement avec la collectivité ou il y a juste un, une vente sèche, où il y a de l'abonnement pour les particuliers. Si on est sur un système par abonnement, je te le dis direct, ils vont avoir du financement, il va y avoir des investisseurs qui vont leur donner de l'argent. Et oui, tu es peut-être en train de te dire que je t'avais dit que j'avais vu l'émission, oui je m'en rappelle plus en fait, je ne me rappelle plus de comment ça se passe. Je me rappelle l'avoir vu, je me rappelle des cubes, je me rappelle du nom La Ruche, donc ça veut dire qu'en plus la marque elle est très bonne. Mais je ne sais pas comment se passe l'émission, donc je vais la redécouvrir avec toi. <rire> Mais déjà, je te le dis, personnellement, j'investis. Ça, ça me branche euh, plus que me brancher. Je pense que c'est un très bon truc. Quoi.
3: Nous sommes heureux d'être ici euh, parmi vous aujourd'hui, car nous savons qu'il y a des experts de la mobilité parmi vous. Et nous serions enchantés de pouvoir entrer en collaboration avec l'un ou plusieurs d'entre vous. Sachez que durant ce pitch, trois vélos ont été volés et j'espère que le vôtre n'en fait pas partie. Merci.
1: <rire> pourquoi des experts la mobilité on, y a, on a un expert. Il y a la logistique aussi, la supply. Eh ouais, il y a la le logistique.
6: Transport. Tu m'oublies, pourquoi tu m'oublies
7: comme ça Bon, c'était pas mal. Le pitch était un peu récité, hein, les mecs. C'est ouais. dommage. Euh, pff, ça fait un peu école de commerce. Euh, on n'est pas des professeurs. Non, on est là pour investir euh, et on a besoin de. Genre vaillant quoi, tu vois, donc euh, profitez du moment et kiffez la suite des questions en fait, euh, relâchez-vous un peu, là vous êtes tendu, je vous
0: sens tendu. <rire> <Un peu>, euh. <rire> mais je l'aime vraiment bien en fait, franchement j'ai presque envie de le rencontrer le bourbon. <rire> euh, il te donne, là il est en train de te donner un conseil à toi en fait, que je vais te répercuter, surtout si tu vas aller voir des banques pour lever de l'argent. Euh, en, en, en définitive, moi je fais des rendez-vous bancaires, j'en fais régulièrement maintenant et il a complètement raison il y a deux choses que tu dois scinder dans ta tête premièrement ta connaissance du projet que tu dois avoir de facto puisque c'est toi qui portes le projet En l'occurrence si tu connais pas le projet que tu portes il y a quand même un problème bon premièrement toujours dans la dans, premièrement d'ailleurs dans la connaissance il y a un autre élément assez important qui doit être pris en considération c'est ta capacité à relier les points entre eux. Je m'explique, tu vas comprendre. Il y a le projet que tu portes, donc pour lequel tu vas trouver un financement. Ça peut être un bien immobilier, ça peut être une société, ça peut être ce que tu veux. Et il y a en parallèle ce que tu fais déjà. C'est-à-dire que tu as une organisation, tu as un, un mode opérationnel, opératoire plutôt, pardon, et le projet que tu prends va venir s'inclure dans, dans ce fonctionnement-là. Ça, c'est quelque chose que beaucoup d'investisseurs et d'entrepreneurs oublient présenter le projet, expliquer le pourquoi du comment c'est une chose, penser aussi toujours dans le même temps, donc toujours dans cette phase de connaissance que tu as besoin d'avoir sur le projet, penser à mettre en avant ben, qu'est-ce qui va se passer une fois que tu as acheté, pourquoi tu achètes ceci, qu'est-ce que ça va te permettre de faire, où tu vas avec le projet, ça aussi il faut que tu le travailles et tu dois le savoir c'est tout, mais comme il le dit Anthony, pas le savoir de par cœur, on n'est pas en mode scolaire, je récite ma, ma, ma poésie tu vois, c'est vraiment tu connais tes éléments, tu connais les chiffres, tels qu'ils les ont donnés là, tu dois avoir devant les yeux une feuille avec les grands points à savoir, les grands chiffres à répéter éventuellement. Voilà, comme ils l'ont dit, voilà, un vélo volé toutes les minutes, tu la prends par cœur, il n'y a pas de débat. Mais une fois que tu le sais, tu ne cherches pas à construire autour un raisonnement. Tu sais cette information et tu sais que dans la phrase, tu vas le lâcher. Comme il l'a fait à la fin, ça aurait été drôle, tu vois. Au lieu de le dire dès le début, il gardait ça pour la fin en mode humour. Il dit, vous savez, au fait qu'il y a trois vélos qui viennent d'être volés, peut-être les vôtres. Ah bon pourquoi mais Parce que toutes les minutes, il y a un vélo qui est volé. Vous saviez pas mais bah, voilà, pourquoi on s'est lancé dans l'opération. Et tu l'amènes comme ça, d'une manière fun, détendue, et les gens ils vont se dire, "Ah, le mec en plus, non seulement il a la connaissance, mais il m'amène ça de manière cool, tu vois. Et ça, tu dois savoir le faire. Deuxièmement, donc première étape, connaître ses grands chiffres, connaître son dossier, connaître ça c'est ok. Deuxième étape. Qui tu es, mais naturellement. C'est-à-dire que c'est ce que veut dire Anthony. Moi, j'ai pas du tout envie euh, quand je travaille avec quelqu'un ou quand je vais investir euh, dans quoi que ce soit, d'ailleurs, de me prendre la tête pendant deux heures avec un gars qui me rappelle l'école où je pouvais ben, supporter pas d'aller, tu vois. Et, et c'est pareil pour tout le monde. Dis-toi que les personnes en face de toi, elles ont passé sûrement leur journée à se faire chier pour diverses raisons variées. D'ailleurs, on a tous des journées qui se succèdent. On a des rendez-vous, on en a pas. Et quand tu arrives et que tu vas demander quelque chose à quelqu'un, essaye de te dire que c'est une parenthèse que tu lui offres vois ça comme ça, dis-toi que tu vas être son sourire de la journée. Tout à l'heure, j'ai eu un partenaire avec qui je travaille et je l'ai fait rigoler, je le sais, parce que je vais lui, je vais lui présenter un client euh, potentiel pour lui, mais je lui ai amené ça de manière rigolote et je sais qu'il s'est marré en fait et qu'il m'a remercié en plus parce que c'était du business pour lui. Essaye d'être aussi pour tes partenaires cette parenthèse de la journée dans laquelle ils passent un bon moment et pour laquelle en plus ils peuvent te donner de l'argent. Ce n'est pas incompatible, tu peux très bien arriver et tourner des... Des, 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 des problématiques à la dérision parce que tu sais déjà que tu as la solution au problème tu vois moi euh, je suis sur une acquisition qui pose des problèmes de on va dire de distance et euh, j'ai amené la solution en rigolant parce que je savais que voilà je, je, on a la solution déjà en fait en réalité euh, malgré la distance on sera présent trois euh, jours à quatre jours par semaine on a trouvé la solution donc du coup tu peux te permettre d'en rire tu vois et de dire oui bon et puis je sais j'habite pas du tout là je suis à deux heures et demie de route mais on a, on a prévu ça, ça, ça et ça. Et Puis vous voyez finalement, ça nous fait un petit peu prendre des vacances euh, tous les 15 jours quoi. Et, euh, et, et ça peut être drôle en fait. Donc ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il y a deux éléments essentiels dans tes pitchs quand tu vas récupérer de l'argent. Le premier, ce que tu dois savoir et tu dois juste le savoir en fait. Tu n'as pas besoin d'apprendre par cœur ce que tu as à dire. Le deuxième, c'est ta capacité finalement à rester toi-même et à amener à la fois du fun, du sérieux et... Euh, finalement de ta personnalité dans ce que tu t'apprêtes à dire aux personnes en face de toi et que ce soit un banquier, des investisseurs, euh, un futur associé, je ne sais pas qui, il faut que tu gardes ce que je suis en train de te dire et que tu le conserves tout le long de ta vie. Quoi. Ne sois pas ce mec chiant où on se dit, oh putain, on rentre, ça y est, dans une récitation, je m'emmerde vivement qu'il se barre, quoi, tu vois, ça, il ne faut jamais que tes présentations laissent euh, transpirer ou retranscrire ce type d'émotion à la personne en face de toi. Après.. J'ai conscience qu'il y a une forme de pression. J'ai conscience qu'il faut quand même que tu travailles euh, ben, ton sujet. Ça, c'est OK, tu vois. Mais en essayant de garder ce côté fun et rester soi-même, qui justement donne envie aux gens de rentrer dans l'aventure avec toi et de partir dans un délire, peut-être, qui va même au-delà de ce qu'ils avaient prévu au départ, tu vois. Bref. T'as compris l'idée, on continue.
2: Ça, c'est la réalité, ça, c'est la maquette
4: Ouais, ça, c'est la réalité. Comment elle fait la machine pour attraper un vélo, le monter Alors, bah, vous pouvez venir voir là sur les maquettes. Ouais. Mais en fait, là, on est vraiment sur euh, le parking 64 places qui va être installé maintenant, le parking qu'on vend. Ah D'accord, donc vous le mettez dans le rail. Voilà, vous le rentrez là dans le sas. Ça monte. Et après, en fait, on a une pince ici qui vient attraper le vélo, le monter et le stationner dans une zone sécurisée et inaccessible aux autres utilisateurs. Et ça marche ça marche. Ce prototype 10 places, il est déjà installé depuis 6 mois maintenant chez notre et sous -traitant. Il marche. Et il marche. Il met jamais un vélo en travers Alors, il a mis au début des... forcément des vélos en travers. Les problèmes forcément. le problème majeur qu'on a eu au début, ça a été vraiment sur le stationnement des vélos à la fin avec les béquilles, les sacoches. Ça. Et en fait, euh, bah, euh, au fur et à mesure des tests, on a essayé de faire passer le plus de vélos différents de Mais qui est l'ingénieur qui. ça bah ça c'est alors, on est tous les trois ingénieurs de base. Ah vous êtes... bah vous l'avez pas dit <rire> On n'est ouais, les... pas d'école de commerce. <rire> ça s'est senti en fait sur le pitch. Vous êtes ingénieur en quoi Nous on est ingénieur
0: généraliste. On est
4: okay. diplômé de l'ICAM de Nantes. Vous avez quel âge On a 24
0: ans. 24 ans, hein. Et 25. Putain. <rire> <rire> Marc c'est un peu un salaud quand même parce qu'il sait. Il a dit qu'il faisait ça déjà. Donc lui il est venu pour juste euh, foutre son... son petit bordel et il s'est rassis en rigolant. Euh... Ah ok Là c'est vraiment pas mal donc tu vois là aussi on a, on a quelque chose auquel il faut que tu penses et euh, je trouve que c'est dommage que pour le coup on n'ait pas, euh, bon je pense qu'ils l'ont eu et que ça a été coupé à l'émission mais un peu l'antériorité du projet parce qu'ils te disent bon ben voilà on, a, on avait un, le premier c'est un proto de 10 places qu'on a vendu et qui est en fonctionnement et sur lequel on a fait des tests. Mais il y a quand même dû y avoir toute un, une modélisation au départ avant d'en arriver là. Bon, je comprends aussi très bien que dans une émission comme ça, ce n'est pas le lieu ni l'endroit de d'expliquer. De ça serait rébarbatif, ça irait à l'encontre de ce que moi-même je viens de te dire. Donc bref, on s'est compris. Mais ça, il faut que tu l'inclues dans ton esprit. Et c'est vraiment dur pour nous les Français de le, de le modéliser. En gros, euh, c'est plus important d'avoir un proto qui ne fonctionne pas en circulation que d'avoir un proto... Euh, qui fonctionne mais qui reste une idée maquettisée je ne sais pas si ça se dit mais en ma en forme, sous forme de maquette dans tes, dans tes locaux donc ce que j'essaye de dire c'est quoi Entre avoir un projet le pitcher aller chercher des, des investisseurs mais ne jamais l'avoir vendu euh, et, et avoir finalement donc une maquette dans tes locaux qui semble fonctionner et avoir une société qui a déjà vendu un produit qui ne marche pas bien mais où le produit est déjà vendu et il est déjà en semi-fonctionnement puisqu'il ne marche pas bien, eh bien, il vaut mieux la deuxième solution. Et ça aussi, je veux vraiment que tu te le mettes dans la tête parce que même pour moi et pour tout le monde, c'est très dur. C'est quelque chose de très abstrait. En définitive, tant que ce n'est pas réel, ça n'existe que dans ta tête. Et en gros, ça n'existe pas. C'est ce que ça veut dire. Hein. Tant que ça existe dans ta tête, ça n'existe pas. Donc, je, je, je vais au bout du truc. Les prototypes, c'est bien, mais il vaut mieux un proto qui soit construit et qui fonctionne mal qu'un proto qui soit idéal, mais dans ta tête. Parce que le proto qui fonctionne mal, comme il l'a dit, tu l'améliores, tu travailles dessus, tu y vas, tu reviens tu et tu essayes tous les trucs, etc. etc. Et puis à l'arrivée, tu finiras avec le deuxième ou troisième produit avoir un produit parfait. Alors que l'imaginaire qui est fertile et qui semble sur le papier fonctionner que tu essayes de vendre auprès des banquiers, je ne dis pas que ça ne marche pas, mais je dis que c'est très compliqué. Je dis que au final, tu sais pas vraiment si ce que tu as imaginé sera réellement ce qui sera produit et si ça sera réellement utilisé de la manière dont tu l'as pensé par tes utilisateurs bref, le théorique n'amène jamais rien de pratique alors que le pratique c'est ce qui termine, c'est finalement ce qui valide la théorie et tu es obligé de vendre en fait donc si tu m'écoutes, le conseil que je te donne c'est vraiment de commencer par vendre ton idée avant même de la faire et je t'assure que j'ai conscience en te disant ça, que c'est d'une extrême difficulté parce qu'on a tous cette réticence à ne rien avoir à montrer, à finalement avoir peu d'éléments à, à proposer pour justifier de ce qu'on est en train de vendre. Et pourtant, c'est la meilleure des choses à faire parce que, justement, parce que tu ne vas pas perdre ton temps et ton énergie dans des considérations et dans des projets qui ne verront peut-être jamais le jour, malheureusement. La meilleure façon de passer de l'irréel au réel c'est de commencer directement par le réel en passant le moins de temps possible dans l'irréel alors bien sûr qu'au début c'est pour ça que je dis que c'est dommage qu'on n'ait pas un peu l'antériorité du projet mais bien sûr qu'au début il faut travailler sur ton idée et, et, et comment je dirais et et, et et faire un croquis avoir une esquisse un minima de ce que tu veux faire mais ne passe pas trop de temps là dessus Vends directement. C'est la vente, c'est le contact avec le client, c'est les erreurs, c'est tous les problèmes que tu vas engendrer par cette vente qui va te permettre d'aboutir le plus vite possible au résultat que tu convoites au départ et pas l'inverse. Et c'est très contre-intuitif. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Quelles sont un peu les unités économiques Par exemple, sur le modèle à 64 places, ça coûte combien
8: au vélo Il faut combien de temps pour le rentabiliser Enfin voilà, il pouvez en donner un peu plus pour voir le modèle
3: Aujourd'hui, on vend aux métropoles, aux communautés urbaines et aux agglomérations. Du coup, le, le parking 64 places, on le vend aujourd'hui aux alentours de 4 000 euros la place.
8: Et vous, vous vendez 256 000 euros euh, le parking 64 et là-dessus, vous avez une marge. Ou alors, en fait, euh, c'est un modèle plus compliqué.
3: On fait la marge sur la vente. Et ensuite, sur
5: l'abonnement, donc la gestion et l'entretien. Quand on propose le parking aux villes, nous, on leur propose un contrat de maintenance
2: qui, là-dessus, on fait plus de 50% de marge. D'accord, ok. Mais, mais derrière, vous avez quoi comme infrastructure pour
4: fabriquer la machine Alors, nous, aujourd'hui, on se repose sur un sous-traitant ouais. en Vendée okay. euh, donc, euh, qui, qui a fabriqué le parking d'Angers, qui a fabriqué les suivants. Et sur votre parking à 250
2: 000 euros, vous l'achetez combien aux fabricants Aujourd'hui, nous, on l'achète 160 000 euros.
0: Ça fait une marge de euh, 30% 32 à peu près. Bon, le modèle est pas simple à comprendre. En fait, il y a deux ventes distinctes. La première, c'est le hardware, comme va nous le dire Eric à un moment donné ou à un autre. Alors ça m'a fait rire parce que lui aussi s'est posé la même question que moi dès le début, quel était le modèle. Je vais aussi un petit peu ici rentrer dans les chiffres. J'espère que tu es assis, j'espère que tu es prêt à écouter pour que tu comprennes un peu comment on calcule parce que je me rends compte que si tu poses tes maths, tu ne vas pas tout comprendre alors que si. Mais bon, bah, on va le voir ensemble. Donc, on attaque direct avec euh, la première explication que j'ai à te donner. Il y a deux modèles qui se détachent ici, tu l'as compris. Le côté euh, par abonnement qui est le plus intéressant pour eux puisque comme ils l'ont dit direct, il y a 50% de marge. Et le côté j'achète et je revends. Alors même si ce sont les fabricants, ils ont un, un producteur de l'autre côté. Et là, ils, ils sont les auteurs euh, du, du brevet et de la fabrication de la machine. Mais ils doivent l'acheter et la produire par une tierce personne, un sous-traitant comme on appelle ça. Donc, Marc lui leur demande la marge, ça tombe bien, je vais faire un petit cours de marge, on n'en parle jamais là dans, dans, dans ce type d'émission, on, on va en profiter ici pour faire ça, ça c'est toujours intéressant de rappeler les fondamentaux. Donc, ils vendent 4 000 euros la place, donc 4 000 euros x 64, ça fait 256 000 euros, mais ça, c'est normalement le prix qu'ils vendent. Alors, il y a des propos pour moi qui ne sont pas clairs dans leur histoire, mais on va quand même essayer de dégrossir le truc. Il faudrait savoir déjà premièrement s'ils si parlent en hors-taxe ou en TTC. Normalement, une entreprise parle toujours en hors-taxe. Donc, le problème des prix qui sont donnés ici, c'est sur quelle base sont proposés ces tarifs Est-ce qu'on est sur une base hors-taxe ou est-ce qu'ils parlent en TTC À mon avis, pour le côté hardware, on est sur du hors-taxe. Donc, ça veut dire que quand on dit 256 000 euros le cube, en réalité, la commune paye 307 000 euros. Mais la société fait le travail de l'État pour reverser ensuite la TVA justement à la TVA étatique. Okay. Sur les 256 000 euros, tu enlèves à peu près 35% pour moi, c'est plus réaliste. 35% qui, qui est la marge donc de la ruche et tu obtiens un résultat de 166 000 euros, 400 et des brouettes. Ça, c'est ce que leur coûte à fabriquer, les fameuses ruches, les fameux cubes, pour rentrer à l'intérieur. Et leur marge, du coup, est de 35% sur le produit. Pour te donner des chiffres, par exemple, sur euh, des livres, tu vas avoir une marge qui peut être supérieure à 100%. C'est-à-dire que, et là, on parlera de COEF. Il y a des métiers dans lesquels on a des COEF et il y a des métiers dans lesquels on parle de marge en pourcentage. Là, comme on est sur de la construction, on est sur du pourcentage. Il n'y a pas du coup de COEF. Un COEF, c'est en gros quand tu multiplies ton prix. Tu vas avoir des artisans, pour nous dans l'immobilier, même des restaurateurs, qui quand ils vont acheter une bouteille de vin, par exemple, ils vont faire fois de dessus. Ou alors quand un artisan va acheter du matériel, il va faire x3 dessus parce qu'il aura acheté son PER à un prix négocié auprès du fabricant. Et il va juste multiplier son prix pour ensuite le revendre à son client. Donc c'est vraiment très important, comme l'a fait ici Eric, de comprendre le modèle économique d'une entreprise. Surtout quand comme ici il est à plusieurs niveaux. Parce que ça peut être hyper intéressant, justement sur les abonnements, d'avoir de l'abonnement derrière pour venir gagner de l'argent. Un modèle économique qui est très compliqué à comprendre, mais pourtant qui est très intéressant, c'est le modèle économique des vendeurs de copieurs. Il y des vendeurs de copieurs qui gagnent de l'argent essentiellement, soit sur les cartouches, soit sur les cartouches et l'abonnement. Et en fait, en plus d'avoir un retour, un retour de com sur la vente du copieur sous forme de, de, de crédit, ils vont avoir la grosse marge qui va se faire sur les utilitaires autour et les interventions autour et sur l'abonnement d'entretien pour lequel en réalité, il n'y a que très peu d'entretien. Donc voilà, ce que tu dois comprendre ici, c'est qu'on est sur un modèle à deux niveaux. Premier niveau, la vente du produit. Deuxième niveau, l'abonnement. Et que l'abonnement reste la partie la plus rentable. Quand tu construis une société, tu dois aussi penser à ce genre de système parce que ben, justement, il y a une réflexion à mener pour savoir comment tu vends et où se trouve ta marge. Et donc, leur intérêt à eux, c'est d'avoir de l'abonnement derrière. Mais attention, tu peux avoir des concurrents qui vont venir proposer du, de l'entretien sur des produits concurrentiels. C'est-à-dire que comme Apple par exemple qui est exclusif à sa marque, y compris dans la réparation, tu vas avoir des, 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 des réparateurs qui vont pouvoir proposer aux mairies la réparation des cubes, la ruche en, en, en disant, en prétextant ben « Nous, on vous fait la réparation et l'entretien d'une ruche pour un prix euh, divisé par deux que ce que vous propose le fabricant. » Voilà. Donc fais très attention, voilà, il y a des réflexions à avoir. Je trouve ça très intéressant, les modèles économiques, on pourrait en parler des heures. Il y a plein de modèles qui existent. Vendre à, ben, comme je te dis, voilà, il y a des, copieurs qui, des, des vendeurs de copieurs qui vendent leurs copie, leur copieurs à perte pour attirer le client et pour signer justement l'entretien de la machine parce que c'est là où ils gagnent leur argent. Et on n'a pas l'occasion trop d'en parler, donc ben, je trouvais le, le sujet intéressant. J'espère que tu as aimé.
7: Le chiffre d'affaires prévu l'année prochaine, dans deux ans,
5: dans trois ans, c'est quoi les grandes lignes cette année, c'est de faire 4 marchés remportés, donc ça fait plus d'un million d'euros avec la partie récurrence. L'année prochaine, on est sur 2,5 millions et, demi. et puis dans 3 ans, en 2023, faire 25 ventes, donc 6,5 millions et demi de chiffre d'affaires.
0: C'est la première fois que dans l'histoire des qui veut être mon associé, j'ai la sensation d'avoir une question qui s'apparente à quel est votre business plan Là, j'ai vraiment l'impression qu'on a demandé finalement aux trois jeunes de sortir un espèce de petit prévisionnel ou en tout cas une, une anticipation ou une projection de leur chiffre d'affaires. Je comprends très bien pourquoi il y a une grosse partie hardware, c'est-à-dire qu'on est un petit peu déstabilisé face à ces trois jeunes qui ont réussi à construire ce qui s'apparente à une activité industrielle et on est aussi surpris des chiffres qui sont annoncés dans la foulée, c'est-à-dire que comme on est dans une activité industrielle finalement avec très peu de produits vendus tout de suite on a un chiffre d'affaires qui est assez colossal et ça peut avoir un énorme intérêt pour les investisseurs c'est-à-dire que l'affaire elle paraît presque trop belle donc je pense qu'il va y avoir des problèmes qui vont être soulevés qui sont à peu près légitimes mais sincèrement euh, quand tu vends 256 000 euros ton produit tu comprends très bien que avec quatre ventes tu fais ton million d'euros et en plus tu ajoutes à ça le récurrent du coup ça peut aller très vite très fort et ça peut être une aventure assez folle et du coup pour un investisseur là on a euh, une entreprise qui propose une vélocité financière très intéressante donc moi je remets en perspective maintenant avec ce qu'ils te demandent ils te demandent finalement 120 000 euros c'est presque pas assez par rapport à ce qu'ils sont en train de dire là et ça peut même leur jouer des tours et tu vois au bout du compte tu, te rends, tu, tu dois toi aussi réfléchir à ta situation parce que tu te dis que finalement donc déjà premièrement tout est possible mais surtout faut bien réfléchir à ce que tu demandes, à comment tu le demandes et à pourquoi tu le demandes. Parce que quand tu as des sociétés comme ça, il faut pas hésiter à demander plus quoi. Moi, j'aurais pas été surpris s'ils si demandaient 300 000 euros finalement. Parce que leur entreprise se prête à avoir une demande à cette échelle. Et presque à la limite, ça paraît bizarre qu'ils demandent si peu. Tu pourrais, tu pourrais même presque te dire, mais il y a un problème, il est où le loup quoi Donc… Euh, c'est surprenant. Moi, le coût du prévisionnel ou de la projection financière, elle ne me surprend pas, elle me semble légitime. D'autant qu'il y a un décalage entre leur âge et l'activité qu'ils ont choisi. Mais là aussi, c'est un énorme avantage parce que s'ils réussissent à l'âge qu'ils ont, ils vont faire euh, des étincelles. Quoi. Ça va être explosif, cette entreprise, explosif.
8: Vendre à une collectivité locale, c'est pas simple. Il y a des appels d'offres, surtout pour ce montant. Donc ça peut mettre six mois, c'est compliqué. Enfin là-dessus, quelle expérience vous avez et quel... finalement comment vous pouvez nous rassurer sur le fait que vous êtes capable de vendre à grande échelle à des villes
3: Ok, moi ça fait deux ans du coup que je me spécialise sur la vente aux acheteurs publics. Et ensuite on recrute aussi des profils. Donc là on a déjà un premier profil qui arrive avec 15 ans d'expérience là-dessus, qui est arrivé il y a un mois et demi, et on en a deux autres qui arrivent dans trois mois.
0: Alors, la réponse me convient qu'à moitié, il aurait pu faire une meilleure réponse. Il se trouve que il a raison. Par contre, je suis obligé de te le dire parce que j'ai de l'expérience aussi là dans ce domaine-là. Et je peux te dire qu'effectivement, euh, il y a des... Sociétés entières qui sont dédiées à la vente aux collectivités et que donc du coup c'est possible de vendre aux collectivités. Sa réponse elle est pertinente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des profils sur le marché, c'est très peu connu, hein, ce que je suis en train de te dire, mais effectivement sur le marché il y a euh, des profils qui sont dédiés à ces activités-là. Encore faut-il bon, ben j'imagine qu'ils les connaissent comme moi. Hein, il y a des boîtes, vraiment, il y a très peu de boîtes en France, mais il y a trois quatre boîtes en France qui se partagent le marché de la vente aux collectivités. C'est un marché, euh, bon bref voilà, je vais pas rentrer dans le détail que je connais et ce qu'ils auraient dû répondre et que c'est très dommage qu'ils n'ont pas répondu, c'est qu'ils ont les avantages de leurs inconvénients. C'est-à-dire qu'effectivement, les inconvénients, c'est qu'il y a un savoir-faire et qu'il faut tomber sur les personnes qui savent faire pour arriver à lever ces marchés-là. Mais ils sont sûrs d'être payés. On n'a pas de problème de paiement avec les collectivités. Ben oui, forcément, c'est ton argent, c'est mon argent, c'est notre argent, c'est l'argent de nos impôts. Et comme ils le dépensent, ce sont souvent des particuliers qui sont élus et qui vont gérer les dépenses au quotidien, ben, du coup, euh, on va dire qu'il y en a beaucoup qui savent aujourd'hui que tu peux faire avaler certaines couleuvres, pas dans tous les domaines. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est easy, hein. je veux pas que les, les élus qui m'écoutent soient vexés, mais franchement, moi, je dois passer des trucs, euh, c'est un peu hallucinant. quoi. Voilà. Mais bon, bref, euh, la réponse est moyenne, ils auraient pu mieux faire, mais, mais, mais c'est vrai ce qu'il a dit, c'est totalement vrai, il y a des profils qui permettent de vendre aux collectivités.
2: Il y a plein de pays qui ont développé les vélos bien plus que la France. Par exemple, en Hollande ou euh, au Danemark. Est-ce qu'il y a des concurrents qui font ce que vous faites ah ben, Je sais qu'il y en a d'autres, mais quelle est votre particularité
3: Aujourd'hui, on a deux euh, vrais concurrents. Donc, un qui est vraiment très gros, qui est euh, au Japon, où il y a 60 000 euh, stationnements vélos automatisés qui sont sur, sur le territoire. Et on a un nouveau qui, euh, qui est en train de se créer en Allemagne. Et euh, ces deux entreprises, elles font des parkings en silo. Donc, pour stationner les vélos, soit en hauteur, soit en souterrain. Et nous, on vient se différencier avec une géométrie qu'on peut directement intégrer plus facilement dans les dans les bâtiments.
8: Mais comment vous pouvez intégrer ça dans un immeuble
4: Alors là, vous imaginez, par exemple, un, un local commercial qui est inutilisé vous avez juste l'entrée du sas à l'entrée et après nous on vient mettre la machine et voilà on peut euh, après okay, en fait, c'est a... quand
8: vous construisez un nouvel immeuble ça s'intègre dedans ça s'intègre dedans en fait. des espaces ouais. qui déjà existants non, non, non pour l'existant on ouais. installe la machine dans un... là ouais, oui voilà dans un... Ouais, ouais. un...
1: Les... en fait il y a plein de friches industrielles on leur confie une friche industrielle ils l'équipe intégralement exactement vous avez des brevets là dessus on a déposé un brevet oui qui a été
4: validé il y a un mois euh, donc en fait, le brevet, il porte sur toute la sécurité du SAS. Pour vraiment s'assurer qu'on en n'ait qu aucun humain qui soit capable de rentrer dans la zone de stockage.
6: Donc en fait, si, si je résume, vous, vous concevez le système, mmh. vous le faites fabriquer, ouais. vous l'installez ou pas
4: Oui, on l'installe aussi. Vous alors on l'installe à travers nos sous-traitants. mais.
6: D'accord. Et vous dépannez, j'imagine qu'il doit y avoir ouais, des... Alors... ça doit se bloquer de temps en temps Comment vous pour faites la... là
4: bah, Justement, pour la maintenance, euh, nous on s'appuie vraiment sur des mainteneurs euh, nationaux. Donc, sur des entreprises nationales, on est encore en négociation. Donc, l'idée, en fait, c'est bah vraiment d'avoir un processus de maintenance euh, à la table.
2: Mais euh, dites-moi, 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 jeune homme, Si moi, j'ai un vélo électrique, je le gare. Pourquoi vous n'avez pas fait un petit rack où je pose aussi ma batterie
4: Alors, là, c'est pas modélisé. En fait, sur la maquette, on ne l'a pas encore mis. Mais ici, on a, sur le parking 64 places, on a 32 casiers. Qui sont des casiers ah, où on peut déposer ses équipements et recharger en même temps ses batteries.
0: Bon. Incroyable Ils ont pensé à tout <rire> Non, là vraiment, ce qui est bluffant, c'est leur âge finalement avec la, la, la maturité, finalement tout ce qu'ils ont accompli, euh, c'est assez impressionnant. Franchement, c'est une entreprise industrielle. Moi, si tu écoutes cette émission, j'ai qu'un seul truc à te dire. Je ne sais pas quel est ton projet, mais tu peux tout faire en fait. Quand tu vois que trois gamins de 25 ans, ils ont réussi à construire un cube qui vendent aux mairies 256 000 euros et que derrière, ils se prennent un abonnement et que derrière, en fait, ils ont, tout, ils ont breveté… Voilà, et alors là l'idée de récupérer de la friche industrielle, il y en a beaucoup et de venir inclure à l'intérieur des, des, des rangements comme ça à vélo, magnifique, magnifique. C'est certain que là on, on sent qu'il y a un virage qui va se prendre au niveau de la mobilité et que peut-être tous ces garages qu'on a en sous-sol, je dis pas qu'ils vont disparaître mais ça va évoluer, euh, peut-être pas dans la direction qu'on pensait forcément. Et même moi je suis le premier à dire ça avec un petit peu un chat dans la gorge. Et pour le coup, aujourd'hui, c'est presque drôle parce que c'est le cas de le dire. Mais euh, moi qui ai des garages, euh, peut-être qu'un jour mes garages ne serviront plus à rien, que ça vaudra nada ou alou. Et ça te montre aussi que tu dois t'intéresser à tout ça, à tout ce qui se passe, aux, aux évolutions, aux technologies. Parce que pour de l'investissement et pour, enfin, pour et pour un investisseur, c'est hyper important de voir la tendance que prennent les gens dans la vie au quotidien. Si tout le monde se déplace à, à vélo et, et utilise des ruches, mais en réalité, euh, tu n'auras jamais plus besoin d'avoir un garage comme nous, on a connu dans notre génération, tu vois. Donc, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, les garages valent de l'or. Mais est-ce que, et je me pose la question ici à votre, est-ce que les garages vont continuer à avoir la même valeur si on est capable, dans euh, 5 ou 6 mètres carrés, de caler 64 vélos euh, pour euh, 1 euro la journée, tu vois. En enfin, fait, je ne connais pas les tarifs pour le client. D'ailleurs, ça aurait été intéressant de les demander. Mais bon, bref, voilà. Mais euh, c'est marrant, quoi. Donc, moi, je suis allé, malgré tout, tu vois, je suis… Un un mec un peu... Euh, voilà, un petit peu... Têtu. Je suis allé un petit peu sur le site. Et un ticket de 12 heures, apparemment, ça semblerait être 2 euros. Alors, je sais pas si c'est ça, mais... Euh, bon, j'ai pas vraiment vu tous les prix. J'ai pas fait des recherches de ouf. Mais ils sont quand même bien implantés. Franchement, aujourd'hui, quand tu regardes leur site, ils ont des ruches un peu partout en France. Ils ont bien quadrillé la France. C'est impressionnant. Moi, je suis impressionné. Et il faut, encore une fois, regarder toute cette, cette évolution-là, parce qu'elle va avoir un impact immobilier fort. Et ça... Ça, tu vois, ça me fait rire parce que quand on voit qu'il y a des États aujourd'hui qui, qui essayent euh, à coup de réglementation et, et tout, à coup, de, de, à coup de, de réglementation de taxes euh, et de notation d'appartements de, de, de faire baisser l'immobilier, ben en réalité, la solution, elle est encore plus simple. Elle n'est pas du tout dans tous ces trucs-là. Là, comme j'ai toujours dit, bon, les taxes et les réglementations, ça ne donne vraiment pas envie. Alors qu'en soutenant des initiatives comme celle-ci et en les aidant à se développer, ils vont attaquer l'immobilier de front et le faire baisser naturellement. C'est marrant quand même de voir qu'on on, on essaye des fois de mener des actions dans un sens et finalement, c'est absolument pas ça qui, qui te permet d'obtenir le résultat que tu convoites. Et c'est valable pour toi aussi. Hein. Euh, essaye dans ta vie de prendre le temps de réfléchir à, à ce que tu fais parce que parfois, ce que tu fais ne t'apporte jamais le résultat que tu convoites. Alors dans ces cas-là, pourquoi tu continues à le faire Je te pose la question.
7: Il faut commencer… Euh... Vous avez été bien meilleur déjà dans la seconde partie euh, <rire> avec les réponses beaucoup plus naturelles donc c'est c'est cool bravo parce que c'est un exercice qui est qui est pas facile. Il y a un énorme marché qui s'offre à vous, il y a un super potentiel, c'est un beau projet et je félicite euh, cette envie d'entreprendre aussi jeune, c'est assez rare pendant que certains de vos amis pensent à aller en boîte de nuit ou en vacances, vous vous entreprenez donc c'est canon et c'est un bel exemple pour pour la jeunesse française. Mais honnêtement, c'est très loin de mon univers loin de mon univers et je considère qu'en tant qu'investisseur je dois vraiment être capable d'apporter une plus-value pour pouvoir rentrer dans la boîte et là sur ce dossier je, je peux rien vous apporter donc je préfère vraiment laisser la main à, à d'autres investisseurs qui, euh, qui auront ces, ces capacités je passe euh, mon tour sur ce dossier même si je vous souhaite évidemment bonne chance
0: merci beaucoup merci beaucoup merci anthony fidèle à lui-même je le salue vraiment franchement euh, comme je te dis d'émission en émission il m'impressionne euh... C'est important pour lui cette notion de les jeunes qui sortent en boîte de nuit, tu bosses pendant qu'ils sortent, tu travailles pendant qu'ils s'amusent. Il a raison, je suis obligé de te le dire. Euh, prends mon livre « Devenir riche sans argent » si tu hésites parce que tu vas vraiment le voir. Moi, ça a été vraiment ma vie en fait. Hein. J'ai bossé pendant que les autres s'amusaient quoi. Je, je, D'ailleurs j'ai toujours essayé de faire en fonction de mes affinités, à un moment donné de ma jeunesse j'ai voulu comme tout le monde sortir en boîte de nuit ben, j'ai organisé des soirées en fait et du coup je sortais un petit peu, c'est à dire que comme je ne pouvais pas, et je le savais euh, vraiment euh, euh, comment je vais dire, je n'avais pas d'argent quoi, si tu veux je ne pouvais pas compter sur euh, un joker ou quelqu'un qui allait me filer de la thune, ben, moi je me suis juste dit bon ben tu aimes les soirées en ce moment ben, fais des, organise des soirées comme ça ben, tu, tu sors, tu gagnes de l'argent et en même temps ben, voilà, tu mets de l'utile à l'agréable, et c'est vrai que encore une fois, voilà, je, le, je, le, je me répète peut-être, mais j'ai bossé pendant qu'il s'amusait. Et je l'ai pas mal vécu du tout. Hein, C'est OK pour moi. Hein. Donc, je te, je te le dis, Anthony a raison. Il il, C'est vraiment un message pour lui très fort. C'est quelque chose qui, qui compte pour lui. Et, et je l'entends et je le comprends. Mais toi aussi qui m'écoutes, tu peux, toi aussi comme lui, comme Anthony le dit ici et comme ces jeunes, choisir à un moment donné de mettre ta vie un peu entre parenthèses pour t'adonner à quelque chose qui va te rapporter dans le futur. Quand tu t'investis dans quelque chose, tu finis toujours par récolter euh, des, des, des fruits de cet investissement. Alors, c'est jamais les fruits qu'on veut. Hein. Des fois, c'est de l'argent. Des fois, c'est pas de l'argent. Euh, des fois, c'est des erreurs. Des fois, c'est de l'expérience. Euh, des fois, c'est des gens. Enfin bref. Mais tu récolteras toujours quelque chose. Et ce quelque chose a une valeur incommensurable. Tu ne le sais pas. Moi, je te le dis. Mais, mais toute action que tu mènes dans ta vie t'amènera un bénéfice plus grand si tu prends la peine de, de chercher à voir ce bénéfice, même quand il y a du négatif dans ta vie. Voilà. Et je suis d'accord avec Anthony. Il y a un moment donné, il faut bosser, et c'est en bossant qu'on crée un gap et une différence avec les autres.
1: Alors moi, je vais enchaîner. Donc je pense que, un, on peut être entrepreneur et aller en boîte de nuit. Ce hein. sais pas forcément incompatible. Anthony, d'ailleurs, je pense, on est un bon exemple. Et, et deux, vous trois, vous m'avez fait une très bonne impression. Vous étiez très à l'aise sur tous les sujets, et que vous maîtrisez votre sujet. Voilà. Avoir une dimension industrielle à 24 ans, je trouve que c'est remarquable. Après, une fois que j'ai dit ça... Moi, très franchement, euh, j'ai aucun, aucune sensibilité, effectivement, donc, euh, à, ce type de, à ce type de choses. Donc, euh, moi, je j'irai pas, mais euh, très franchement, vous avez toute ma sympathie. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais c'est déjà ça.
0: Merci. Merci.
8: <rire> Quelle largesse.
1: Quel,
0: <rire>
8: Quel altruisme,
0: l'altruisme incarné.
2: Delphine, Eric.
0: Euh, La petite réaction de, de Marc, là, c'est soit il va parler en dernier parce qu'il veut mettre l'argent et qu'il attend que tout le monde parle pour se positionner. Soit c'est qu'il ne peut pas se positionner parce qu'il a sa boîte. Mais je pencherai plutôt pour la première option. Bref, on va le découvrir. Jean-Pierre, euh, lui, te t'envoie te, une petite punchline. Euh, enfin, plutôt à Anthony, il a l'air de dire « Mais tu peux aller en boîte et entreprendre. » Bon, OK, mais je suis quand même plus d'accord avec Anthony. Mais ça reste mon avis. Hein, ça n'engage que moi. Indépendamment de ça, euh, là où il a raison, et je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que 25 ans et 24 ans avoir une dimension industrielle mais franchement mais je sais pas quels sont tes projets dans ta vie je sais pas ce qui te retient de faire ce que tu rêves de faire mais fous toi des baffes quoi parce que franchement ces gamins là ils sont en train de te mettre à l'heure mais un truc violent quoi quand des gamins de 24 et 25 ans ont vendu et créé une société à dimension industrielle et qui sont sur les rails de la rampe du lancement mais mec mais euh voilà, c'est bon quoi, vas-y, euh, libère-toi, tente des choses quoi. Je veux dire, il y a un moment où il euh, faut se mettre en face des réalités, tout le monde est capable de faire ce qu'il veut dans la vie et soit tu l'acceptes, soit tu ne l'acceptes pas, ça ça te regarde, mais euh, c'est la honte de rester sur ses convictions et ses positions pendant que d'autres arrivent à vivre leurs rêves quoi. Et je ne connais pas leur histoire, je trouve encore une fois que ça n'a pas été assez creusé, mais qu'ils aient eu un héritage ou non, faire ce qu'ils ont réussi à faire, il y a un moment donné, ils ont pris leur coronesse et les ont posées sur la table. Excusez-moi, mesdames, hein, je m'excuse. Je, je, je sais ce qui me vient, mais c'est pareil pour les filles. À un moment donné, voilà, prenez euh, votre courage à deux mains, posez-le sur la table et action, quoi. Je veux dire action, voilà, c'est tout. Alors, arrêtez de réfléchir, ne réfléchissez pas trop et avancez vers l'objectif que vous vous êtes fixé, un pas après l'autre, comme eux, ils ont sûrement fait, mais avancez, quoi. Parce que là, franchement, moi, quand je vois ça, je me dis « tout le monde peut le faire ». Et toi qui m'écoutes, si tu joues aux jeux vidéo, je sais pas ce que tu fais, mais arrête et commence à bosser pour ton projet. Et le peu que tu feras, ça sera déjà bien, quoi. Il y a quand même deux gros problèmes. Oh. Le
8: premier, euh, je trouve c'est le nom. Parce que ça traduit un mal français, en fait. C'est-à-dire que là, vous faites quelque chose qui peut se vendre potentiellement partout. Et vous appelez la ruche à vélo. Alors bon, c'est sympa, c'est mignon. Euh, mais euh, c'est, voilà, pourquoi pas tout de suite réfléchir à un nom On va pouvoir internationaliser, euh, vendre partout en Europe. Là, avec la ruche à vélo, euh, Donc, euh, déjà, il faut changer le nom. Euh, bah, la deuxième difficulté, c'est que vous attaquez à vendre à des villes. Euh, et ça, c'est le cauchemar, c'est compliqué. Vous pouvez pas maîtriser vraiment les process. Il euh, y a vraiment une énorme difficulté là-dessus. Je ne parle pas du troisième problème qui est... Euh, de faire du hardware et là en plus c'est pas du petit hardware vous ouais. attaquez à quelque chose de, de, de très très difficile je sais pas j'ai l'impression que vous vous rendez pas compte de la difficulté dans laquelle vous vous, vous allez euh, donc pour moi c'est euh, je sais pas c'est un peu de la folie euh, et donc du coup j'aime bien euh, parce que euh, voilà j'ai l'impression que là effectivement comme vous savez pas que c'est impossible vous dites bon on va le faire et c'est souvent sur ce type de malentendu qu'on arrive à faire de, de belles choses. Donc euh, je suis un peu obligé de vous faire une proposition. Moi, si je rentre, en fait, euh, dans un projet, c'est pour m'y impliquer. Euh, c'est pour, euh, effectivement, être assez actif. Et je pense que c'est ce que vous recherchez. Et donc je pense que ce type d'investisseur doit être finalement rémunéré plus qu'un investisseur qui va juste faire un chèque. Et donc la proposition est la suivante. Euh, je proposais la somme que vous demandez, donc 120 000 euros. Euh, vous demandez 5%. Euh, moi, je voudrais
0: 8. C'est beaucoup. Bon, on est sur du Eric tout craché, quoi. On pourrait presque… Il, il, il est vraiment bon cette année, franchement. Est... Je ne sais pas s'il a eu un conseiller en communication, mais là, il est vraiment fort dans sa… Je trouve qu'il il est vraiment bon, quoi. Franchement, il est fort. Tu peux t'inspirer de ce qu'il vient de faire pour négocier, c'est vraiment pas mal quoi. Il, il appuie très fort sur les points négatifs, puis il a, il a un rebondissement totalement inattendu, presque, ça te... Tu presque une injection de dopamine, j'exagère un peu, mais tu comprends ce que je veux dire, tu t'es dit ouais, « ouais ouais, je m'y attendais pas, je ne le voyais pas venir. Je croyais juste qu'il allait dire, c'est de la merde et cassez-vous. Et en fait non, il dit, euh, ça me plaît, donc du coup... Euh, sur un malentendu, ça peut marcher, je veux en être. Euh, il a raison sur le point de la ruche. Je suis d'accord avec lui, c'est clair que le nom, bon, c'est mignon, c'est joli, c'est tout ce qu'on veut, c'est compréhensible, c'est clair. Mais c'est français. Quoi. Et, euh, et, et lui, bah, il, cherche, euh, il cherche levier pour son argent. Donc du coup, bah, à l'international, tout de suite, euh, le levier il est beaucoup plus fort. Là où il a tort, et je te le redis une deuxième fois, mais c'est normal. Après, on a notre histoire euh, individuelle à euh, chacun d'entre nous. Il se trouve que moi, je connais le marché des, des, des villes, je sais comment ça fonctionne, etc. Et ce qu'il dit, c'est pas vrai, en fait. C'est con, mais euh, voilà. De la même manière que des fois, Anthony nous a surpris parce qu'il connaissait certains marchés, vice et versa. Enfin bref, chacun d'entre eux, ils ont leurs compétences. Là, je te le dis, c'est les jeunes qui ont raison. Il y a vraiment une capacité à générer et à trouver des gens euh, qui sont spécialisés de ce marché pour lesquels il n'y a pas d'appel d'offres, en plus. C'est ça qui est ouf, en fait. Mais quand tu ne le sais pas, tu, tu n'y crois pas, en fait. Et, il faut vraiment... et puis en plus, il faut le voir, il faut être au contact du truc. Moi, le, moi, le premier. J'assure que si je ne connaissais pas tout ça, je ne serais pas aussi catégorique que ce que je suis en train de te dire. Bref, euh, c'est marrant parce que ça nous montre quoi C'est quelque chose que tu dois en tirer. C'est qu'on est tous victimes de nos sous-entendus. Sous je, je suis con, moi. <rire> on est tous victimes de nos préjugés. Et je t'incite vraiment, après cette émission, à te dire que tes préjugés, c est, c est, ça ne sert à rien et tu dois t'en débarrasser le plus vite possible. Les préjugés sont... Le pire de tes ennemis pour ton argent. Là, on a la chance qu'Eric, il est un peu barré et que du coup, il a, il a un très bon détecteur et qu'il ne le sait pas, mais il détecte une excellente affaire parce qu'il euh, a cité trois erreurs. Et dans les trois erreurs, en réalité, il n'y en a qu'une qui est valable et les deux autres ne le sont pas. C'est-à-dire que l'erreur sur le nom, euh, effectivement, là, il a raison, mais l'erreur sur le hardware, hardware, il a tort puisque les jeunes, ils l'ont développé, point à la ligne. Après, ce qui ne plaît pas à Eric, c'est qu'ils ne sont pas aujourd'hui industriels, mais ça, bon, ben, ils viennent chercher de l'argent, ça se comprend. Voilà. Et la deuxième erreur concernant la vente euh, à des villes directement, là aussi c'est une erreur qui est due à un préjugé parce qu'il a une image de ce marché qui ne correspond pas à la réalité. Et la, ré et la réalité c'est qu'ils euh, ont raison, ça se vend facilement en fait ce genre de projet. Donc du coup, ce que moi je veux te dire c'est qu'au euh, final, tes préjugés t'empêchent de prendre des bonnes décisions et ça arrive tout le temps. Il y a plein de mauvaises décisions en fait que tu prends Basé sur un préjugé, et si tu arrivais simplement à le mettre dans un coin et à dire Allez, c'est pas grave, sur ce coup-là, je vais le tenter quand même, eh bien, tu verrais que tu as très souvent tort, et je te le dis à toi, parce que je me le dis aussi à moi. Moi, très souvent, j'ai des préjugés, j'ai des préjugés, voilà, oh je vais y arriver, et j'ai du mal à faire certaines choses, alors que j'ai pas raison, et que si je n'écoutais pas cette petite voix qui me dit On oh, va attention, ça ne se passe pas comme ça, c'est pas aussi facile, bah, si je ne l'écoute pas, claque, ça marcherait direct, quoi. Donc voilà. C'est dur de faire taire cette petite voix qui nous souffle ces euh, préjugés, ces frayeurs qui sont infondés. Mais si tu parviens à aller au-delà, je t'assure que tu vas découvrir un univers d'abondance et de richesse pour toi. <rire> Donc, il n'y a pas de raison que tu n'y ailles pas. Quoi. Mets un peu de côté tes croyances et tous tes trucs là et essaye un peu comme ça de mener des actions comme en train de le faire Eric parce que sur un malentendu, il a complètement raison, hein, sur un malentendu, ça ne peut que marcher.
6: Donc vous avez un projet qui est bon, intéressant et qui en plus euh, est dans l'air du temps et nécessaire puisque bon, les vélos euh, envahissent le marché, ils sont de plus en plus chers donc il faut les protéger. Et deux, il y a vraiment une problématique de, de parking de vélos dans les villes puisque c'est la pagaille, il y en a partout et que bon, c'est un problème qui commence à, à prendre de l'ampleur. Donc il y a un marché, ça c'est clair. Je pense qu'il y aura un sujet au niveau de la maintenance. Pour pouvoir faire une maintenance de qualité, euh, quand le vélo est coincé, j'imagine qu'il faut intervenir rapidement. Donc, vous allez avoir besoin d'un réseau. Ça, c'est quelque chose que, sur lequel je peux vous aider. Je pense qu'il va falloir s'investir. Et donc, 5 je trouve que c'est trop peu. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est euh, de vous apporter 150 000 euros pour 10 du capital.
0: Merci. Merci. <rire> On rentre dans mon jeu préféré, les négociations. Donc là, Delphine, elle, elle amène plus d'argent, plus de pas. Après, c'est une problématique, euh, euh, on va dire, euh, propre à, à nos jeunes entrepreneurs qui vont devoir choisir entre les deux. C'est intéressant parce qu'elle y est allée très calmement. L'avantage de Delphine, c'est que par contre, elle, elle peut vraiment apporter sur un sujet très précis. Et c'est aussi intéressant de voir que Eric peut lui aussi apporter sur un sujet très précis, différent de celui de Delphine. À ce stade, déjà, je te le dis. Le plus intéressant pour eux, c'est d'avoir les deux en fait. C'est du coup de peut-être rehausser ou plutôt céder le nombre de parts en rehaussant le capital qu'ils récupèrent. Ça, ça aurait un double effet qui se coule qui serait ben, un, d'avoir plus d'argent et deux, d'avoir plus de compétences et donc d'aller plus vite. Là, euh, c'est marrant parce qu'elle, elle a pris l'angle de la sécurité des vélos et du prix des vélos que j'ai moi-même évoqué puisque je regarde et qu'effectivement les vélos, c'est de plus en plus cher. Mais indépendamment de tout ça, et laisse-moi te le dire, ce qui est intéressant, c'est que Marc n'a pas encore parlé. Delphine, elle me, me surprend cette année parce que je trouve qu'elle n'est pas très présente et qu'elle n'est pas très euh, dans l'action d'investir avec les, les projets. Là, elle se positionne parce que je trouve que c'est un projet relativement facile. Et comme je te l'ai dit, à coup de 256 000 euros, ton chiffre, tu le fais rapidement. Finalement, tu n'as pas beaucoup de ruches à vendre pour arriver à avoir un gros chiffre. Donc, je suis presque étonné que Anthony et Jean-Pierre n'aient pas euh, manifesté une envie d'investir parce que, on est sur un produit qui, pour moi, a toutes les caractéristiques qui peuvent intéresser n'importe quel investisseur qui se respecte. Maintenant, on va voir ce que va dire Marc. Et puis, à mon avis, de bon, bah, toute façon, ils vont trancher. Moi, je prendrai les deux qu'il y a là, sauf si Marc se joint aux trois. Enfin, je sais pas s'ils font une tambouille, mais euh, je ne suis pas vraiment surpris. C'est un méga projet, quoi. Donc, moi, je suis le dernier. Euh,
2: donc, Eric a proposé 120 000 euros pour 8 du capital. Vous vouliez 5 Delphine vous propose 150 000 euros, donc 30 000 euros de plus que ce que vous vouliez, pour 10 de votre capital. Et moi, je suis donc dans la merde. Euh... Moi, j'essaye de faire des vélos qui ne se volent pas. Donc forcément, euh, des vélos qui sont protégés, il euh, y a quand même des, des synergies. Sur l'aspect maintenance, dans chaque ville où on vend, on a un mécanicien qui répare le vélo partout, euh, dans toute l'Europe, hein, puisqu'on va se développer dans toute l'Europe. Donc... La maintenance, ce ne sera pas vraiment un problème. Donc, évidemment, moi, ça, ça, ça matche toutes les cases. Et euh, je pourrais vous faire l'offre que vous euh, avez demandé au départ. Mais ça m'embête d'éliminer mes camarades. Mais je comprends pas. C'est quoi ton offre bah, La ah leur. Bon, mais tu vois, tu vois la logique, quoi. Euh, ah non, mais La logique, que... c'est
8: que moi, je peux vraiment les aider, quoi. OK. Bah, si tu es prêt, effectivement, à te lever le matin pour 5 Bon,
7: du coup, vous avez trois offres. Vous voulez réfléchir cinq minutes peut-être pour
0: euh, vous ouais,
5: on va le temps de… Merci. à tout Merci. de suite. Merci à vous.
0: Bon, là, ce qui vient de se passer euh, est particulier. D'ailleurs, Eric le prend un peu mal parce que, bon, bah, forcément, Eric et Delphine étaient rentrés dans un jeu de négociation et la marque rabat sa carte en disant, moi, je leur donne ce qu'ils veulent. Enfin, je leur donne ce qu'ils veulent. Et Eric balance la, la vanne, oui mais toi, tu vas te lever le matin pour 5%, enfin il a l'air de dire, euh, voilà, tu travailles pour rien quoi. Mais sauf que, en fait, Marc vient de le dire, Marc dans son projet, il a déjà les ressources dont ils ont besoin. Donc en définitive, adjoindre le projet de la ruche au projet de Angel, donc les vélos Angel, ça ne change rien à Angel en fait. C'est-à-dire que les, les, coûts des, les coûts de la maintenance, il les a déjà, puisqu'il a déjà un réparateur vélo dans chaque ville. Donc, que le réparateur répare les vélos et en plus répare le bloc de, de garage à vélo, bon, bah, j'ai envie de te dire, euh, c'est QFD quoi. Enfin, tu vois, c'est peut-être pas le bon terme d'ailleurs, c'est blanc bonnet et bonnet blanc quoi. Donc, lui, il s'en fiche d'avoir 5%. C'est l'inverse en fait, c'est marrant parce que tu vois, ça, c'est la mentalité. J'adore Eric, je veux pas qu'il le prenne mal si jamais il écoutait cette émission. Mais on est un peu dans la mentalité française, c'est-à-dire qu'Eric attaque Marc, l'air de dire… « Mais euh, tu vas avoir que 5 de cette boîte, euh, tu ne vas pas gagner d'argent. » Non, en fait, c'est l'inverse. Il va prendre 5 d'une boîte pour laquelle il ne va rien faire de plus pour les gagner. Donc, en fait, euh, bah lui, il a raison de signer. Quoi. Lui, on lui dit, bah, « ben voilà euh, Moi, je vais te faire un contrat de sous-traitance avec tes gars. Donc, du coup, j'augmente ton chiffre d'affaires sur euh, Angel. Et en plus, tu te recèdes 5 de mes bénéfices parce que tu as participé à ma boîte. Bah, » C'est tout bénef, quoi Et lui, bah, il a 5 euh, d'une autre boîte pour laquelle il a un service associé qui vient rentabiliser son gars et qui équilibre les comptes de tout le monde quoi et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est très français tu vois en gros les français regardent ce qu'ils gagnent ce qu'ils perdent tu vois mais en fait c'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner quoi en réalité euh, parfois il vaut mieux avoir 1% du monde que 100% de la France tu gagneras toujours plus en fait et tu peux faire ce que tu veux et c'est la mentalité de Marc en fait c'est pour ça que Marc je pense qu'il a la réussite qu'il a c'est qu'il a très bien compris que il valait mieux avoir 5% de 100 boîtes qui marchent que euh, 10% de trois boîtes qui ne marchent pas, tu vois. Et, et, et c'est tout. Donc, euh, ou même 20 ou même 30, d'ailleurs, de trois boîtes qui ne marchent pas. Ce que je veux dire, c'est que Marc a compris que là, il allait prendre 5% d'une boîte pour laquelle, ben, finalement, ça ne changera rien à sa vie, avec laquelle il va pouvoir créer euh, de l'interfacturation parce que, du coup, il y a des synergies qui vont se créer. Et en plus, il va récupérer du bénéfice sur une autre entreprise pour laquelle il ne va pas s'occuper, quoi qui ne va pas lui, lui générer du travail en plus. Et, et voilà. Donc ça, c'est vraiment de la stratégie, hein. On est dans la stratégie d'entreprise que toi tu dois développer et ne vois pas comme Eric a vu. C'est-à-dire que non, il ne se lève pas pour 5% le matin. Non, non, il se réveille le matin en ayant 5% en plus. C'est la cerise sur le gâteau dont il n'a pas besoin, mais que ça va quand même lui rapporter. Et faire travailler son mec Bref je pense que tu l'as compris Je l'ai assez répété On va voir la fin de l'émission Mais euh, les jeux sont faits à mon avis Voilà, ouais. s'ils si ont
8: besoin de réfléchir C'est gentil pour moi Parce
7: que tu leur proposes Ce qu'ils se sont demandés bah, Elle la propose plus d'argent S'ils étaient malins Ils proposent un truc à trois Oui ils peuvent faire une contre offre Pour pouvoir utiliser Les compétences de chacun
0: Ouais
1: j'y crois pas du tout
7: Non c'est plus pour réfléchir Avec Delphine Parce que comme elle propose plus d'argent Bien sûr ouais. ça, ça a été vite Ils sont déjà là
0: Bon, avant qu'ils attaquent, il euh, y a un dernier point qui n'est pas dit ici parce que c'est hyper important. Il y a aussi la, la, la synergie avec Marc Simoncini. Marc Simoncini est en train de construire une marque de vélo. Ils sont dans la, le, le vélo. Je veux dire, c'est euh, voilà, presque prédestiné. quoi. C'est presque un mariage arrangé cette histoire. Ils auraient tort de se priver de Marc Simoncini. En plus, quand tu as un, un, un associé comme Marc Simoncini, tu vas récupérer du capital auprès d'énormes boîtes qui vont qui vont pouvoir accéder à, à, ta, à ta start-up. Pourquoi Parce que Marc a l'habitude des levées de fonds, donc il va te guider dans les méandres de ces énormes trusts que, que lui, lui seul connaît sûrement mieux que les autres. Et encore que ce n'est pas dit, parce qu'Antony est pas mal là-dedans non plus, et Eric, c'est aussi le même cas. Mais bon, bref, ils sont tous bons à leur manière. Même Jean-Pierre, je dis des conneries. Mais... Je veux dire, aujourd'hui, s'associer à quelqu'un qui développe une marque de vélo en ayant un garage à vélo, ah, moi, je te le dis, c'est sûr que c'est par politesse et vis-à-vis -vis de Delphine, mais les jeux sont déjà faits. Voilà, je voulais juste le préciser.
3: Déjà, on tenait à vous remercier pour tous vos retours et les conseils que vous avez pu euh, nous amener. Merci à Delphine, merci à Eric euh, pour, euh, pour nous faire ces propositions-là. En revanche, on, on va pas pouvoir continuer avec vous, même par rapport à la valorisation. <rire>
8: on a
2: compris, <rire> je crois qu'il a compris. Il remue le bateau dans que... la plaie. Ah, il ah. peine de vous excuser.
4: Hein.
3: Du coup, on va sélectionner l'offre de Marc Simoncini, parce que, du coup, avec cette offre de maintenance et euh, l'offre qui correspond à nos attentes, c'est exactement ce dont on
7: avait besoin aujourd'hui. Bah, c'est logique. Non, franchement, bah, c'est logique. Bon, euh...
8: Marc, il est trop gentil. Ah, hein, Bravo, Mar euh... Bravo, Marc. Bravo. Après, euh... Je suis ravi. Hein,
2: j'ai hâte, hâte de voir le premier installé. C'est où vous êtes Merci où C'est hein où il est à Angers. Ah, allez, regarde, Angers le premier. C'est où Angers Non, je déconne. <rire> Merci, hein. ouais, Merci Merci. beaucoup, Merci beaucoup à vous On vite. <rire>
5: Au revoir
8: pour
4: Merci.
5: Pour Merci. Vous Au revoir. Tu pu négocier pu un négocier un peu le
8: prix. Justement, il faut négocier. Ne Me crie ah. pas dessus, je vais pleurer. <rire>
4: On est super contents, c'était l'objectif qu'on s'était fixé en, en venant ici, donc euh, bah, trop bien. C'est une victoire, c'est un bel
5: objectif qui est atteint et puis on, on a hâte d'avancer et de voir jusqu'où pourra aller notre entreprise.
4: Marc Simoncini nous fait confiance, maintenant c'est aussi à nous de, de montrer euh, qu'on mérite cette confiance. et euh, Justement c'est que le début, maintenant il va falloir euh, se défoncer pour, euh, pour lui montrer qu'il a fait le bon choix et qu'il qu a bien fait d'investir euh, dans la richesse.
0: Je suis le premier à inciter toujours les gens à négocier, mais je suis aussi le premier à t'inciter à être très vigilant sur les situations similaires à celles de Marc. Tu ne le sais pas, mais déjà dans ta vie, à l'heure actuelle et de manière générale, tu es dans des positions synergiques avec des forces qui t'entourent et que tu ne vois même pas. Et là, l'erreur qui est menée ici par le fait qu'Anthony et Eric, en rigolant à la fin, eh, « tu aurais dû négocier et tout », c'est dommage qu'ici, on perce, je suis là pour ça, tu me diras remarque, c'est pour ça que je fais ces émissions, mais voilà, tu l'as compris, je ne vais pas le répéter, mais c'est l'inverse en fait qui est en train de se produire. Marc, il est en train de récupérer une cerise sur un gâteau qu'il n'avait juste pas quoi, et la cerise sur le gâteau, comme on dit, elle y est, elle y est, elle y est, elle y est pas, elle y est pas, mais si elle y est, c'est juste mieux quoi, c'est un truc en plus que tu prends quoi. Si elle n'y est pas, c'est pas grave, tu vis pareil quoi. Et toi, c'est déjà le cas dans ta vie, on ne le sait pas, mais nos vies sont déjà faites, de tout un tas d'éléments qui ne sont pas exploités pleinement, pour lesquels tu as tout intérêt à aller creuser un peu plus, parce que justement, tu pourrais aller chercher ce petit truc en plus qui ferait toute la différence. Et vraiment, 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 je t'incite à avoir cette démarche de dire, ben voilà, qu'est-ce que dans ma vie je pourrais améliorer, avec qui je pourrais travailler, et finalement, en m'associant avec cette personne, je ne changerai rien à mon quotidien, mais j'augmenterai mon chiffre d'affaires de même que 5%. Je veux dire, si demain, tu ne changes rien à ton quotidien, mais tu prends 5 de plus juste parce que ben, tu as un service qui se complète bien, peut-être avec un concurrent, peut-être avec un voisin, peut-être avec un collègue, mais pourquoi tu ne le ferais déjà pas en fait C'est des trucs, c'est tout bête et, et, et ça me fait plaisir qu'on en parle dans cette émission parce que je le vois très régulièrement. Moi, je vais te dire un truc tout con. Euh, Aujourd'hui, j'ai fait mon agence immobilière de telle manière qu'elle s'est pluguée parfaitement à ma vie et bien évidemment que j'ai plus de travail, mais j'ai toujours le même travail au quotidien. En fait, au lieu de gérer tel que j'avais organisé mes lots euh, immobiliers, ben, je gère les lots de tierces personnes. Et en fait, ça m'a juste permis de mieux m'organiser, de passer à la vitesse supérieure. Et j'ai juste plugué un service par-dessus un service qu'on avait déjà. Enfin, J'exagère un peu en disant ça parce que la, 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 la vraie valeur ajoutée dans mon cas à moi, c'est mon association avec Jérôme. Mais ce que je veux que tu entendes, c'est que c'est parce que je me suis associé avec Jérôme que je réussis aussi. Et sans lui, je n'y arriverais pas. J'ai pas honte de le dire. Mais. Il faut aussi que tu entendes qu'aujourd'hui dans mon quotidien, le travail que je fournis, euh, il est complémentaire à ce que je faisais déjà. Et je, je n'ai pas ajouté à ce jour, bon, bientôt ça va changer, mais je n'ai pas pour l'instant ajouté de contraintes supplémentaires à un quotidien que j'avais au préalable. Et ça, c'est important que tu l'entendes. Pourquoi Parce que tu fais des choses dans ta vie et je le sais que tu peux cumuler, ajouter optimiser avec une tierce personne ou une tierce société, enfin bref, je ne sais pas qui, autour de toi, mais ça pourrait t'apporter tellement plus. Et même si c'est que 5% de plus dans ta vie, prends ces 5%. Cette émission est maintenant terminée. J'ai adoré euh, couvrir ce sujet euh, de la ruche. Donc, tu tapes euh, laruchavelo.fr et tu tomberas sur leur site internet. Ils se sont bien développés aujourd'hui, ils n'ont pas que trois parkings à vélo, ils en ont beaucoup plus. Si tu veux travailler avec moi, tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet livres, il y a des livres. Dans l'onglet programmes, il y a des programmes 1 et 10 millions. Et dans l'onglet coaching, il y a des coachings, on peut travailler ensemble. Pense à laisser un commentaire à des étoiles là où tu écoutes ce podcast. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut